0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 299 Nel film The Best Exotic Marigold Hotel c'è una frase che dice «Alla fine andrà tutto bene». E se non andrà tutto bene, comunque non sarà alla fine. Al di là del contesto del film, queste parole trasmettono una profonda verità teologica. Commento ai sapienziali Correre la gara fino alla fine Le parole del salmista ci incoraggiano a rimanere fedeli al Signore fino alla fine della nostra vita. Dice «Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, in eterno, senza fine». Per certi versi la vita è come una corsa ad ostacoli. Lungo il percorso incontriamo tranelli, occasioni per deviare, situazioni di sofferenza e di umiliazione. In tutto questo, come potremmo evitare di inciampare o di fare confusione? Vagare nel buio è pericoloso e spaventoso. Il salmista risponde a questa domanda. Ci dice che nell'oscurità del mondo circostante, la parola di Dio viene in nostro soccorso e lo fa donandoci uno, guida. La parola di Dio fa luce nelle tenebre. Lampada per i miei passi è la tua parola. Luce sul mio cammino. Permette di vedere gli ostacoli sul proprio cammino e di evitare di inciamparvi. Se studieremo regolarmente la parola di Dio, essa ci guiderà un passo alla volta. 2. Nutrimento. La parola di Dio è nutrimento spirituale. Tutti ne abbiamo bisogno, ogni giorno. Un nutrimento dolce, più del miele per la mia bocca. 3. Sapienza La parola di Dio ci dona comprensione, soprattutto quando affrontiamo situazioni e decisioni difficili e stressanti. I tuoi precetti mi danno intelligenza. 4. Incoraggiamento La vita non è facile. Il salmista scrive: La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Per andare avanti, abbiamo bisogno di incoraggiamento. La parola di Dio è la nostra eredità per sempre e la gioia del nostro cuore. Dio è fedele e ci aiuterà. Il salmista scrive Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. Con l'aiuto di Dio, Egli è deciso ad andare avanti senza fine. Signore, desidero lodarti. Accetta la lode volontaria della mia bocca. Le tue parole sono la gioia del mio cuore. Aiutami a conservarle e a seguirle fino alla fine. Commento al Nuovo Testamento. Passare il testimone alla generazione successiva. La leadership è come una staffetta. Il ricambio di leader è fondamentale significa passare il testimone alla generazione successiva, perché la fine della nostra parte di corsa non è la fine di tutto. Da quell'incontro con Gesù sulla via di Damasco, la vita di Paolo cambia completamente. In quel momento comprende che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e che quindi la morte, la fine di questa vita, non è la fine. Egli si vede come servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per portare alla fede. Gesù lo manda a proclamare il messaggio a quelli che Dio ha scelto e per far conoscere la verità. Un giorno Gesù ritornerà e sarà la fine del mondo come lo conosciamo. Tuttavia, anche quella non sarà la fine. L'obiettivo di Paolo è suscitare speranza della vita eterna. Questa notizia sorprendente È il messaggio che ispira e guida il ministero di Paolo. Ed è anche il fondamento della nostra fede. Questa è la verità. Grazie a questa speranza di vita eterna possiamo essere assolutamente fiduciosi sul nostro futuro. Una speranza promessa da Dio fin dall'inizio dei tempi, di cui possiamo essere certi, perché Dio non mente. Questo è il messaggio affidato a Paolo per ordine di Dio, nostro Salvatore. Riguardo alla vita eterna abbiamo quindi speranza certa. Nel frattempo, il nostro compito rimane incompiuto. Come con Timoteo, Paolo considera Tito come un figlio. Dice, mio vero figlio nella medesima fede. Paolo sta giungendo alla fine della sua parte di gara. Ma alla fine della sua parte di gara non è la fine di tutto. Sta passando il testimone a Tito perché tu metta ordine in quello che rimane da fare. Allo stesso tempo esorta Tito a passare il testimone ad altri, nominando presbiteri in ogni città. La chiave di ogni processo di successione è trovare i leader giusti. Paolo fornisce un elenco di qualifiche simile a quello già visto in Timoteo. Inizia mettendo in contrapposizione i leader giusti con quelli che dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti. Con il pretesto di essere maestri di religione, queste persone rovinano intere famiglie. Lo fanno per un guadagno disonesto. Non vengono condannati dal loro peccato. Non capiscono che ciò che fanno è malvagio. Il compito di un buon leader nella Chiesa non è solo di incoraggiare gli altri alla sana dottrina, ma anche di confutare i suoi oppositori. Questo però non significa che possiamo criticare e giudicare gli altri cristiani o chiese. I versetti 10 e 16 ci dicono che certi tipi di comportamento dei leader della chiesa non vanno bene e sono da respingere. A questi tali bisogna chiudere la bocca perché sconvolgono intere famiglie insegnando a scopo di guadagno disonesto. Lo scopo ultimo di una forte leadership è di proteggere il popolo di Dio dall'uscire di strada. La visione iniziale di Paolo della vita eterna ci spiega perché è così importante rimanere saldi nella fede. La speranza della vita eterna è il nostro obiettivo, il nostro messaggio e la nostra motivazione. Signore, ti ringrazio perché grazie a tutto ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce, e attraverso la risurrezione questa vita non è la fine aiutami a guidare bene le altre persone e a passare il testimone a buoni leader per il futuro commento all'antico testamento non perdere mai la speranza a volte nella vita attraversiamo circostanze molto cupe tutto sembra andare storto l'oscurità si impossessa di noi Eppure Dio non ci lascia mai senza un raggio di speranza. E se anche le cose non vanno bene, non è mai la fine. Geremia ha il poco invidiabile compito di annunciare il giudizio. Nella lingua inglese il suo nome è usato spesso con il significato di «persona dedita al lamento» o «alla lamentela», «un denunciatore dei tempi», «un triste profeta». Eppure anche il libro di Geremia si conclude con un raggio di speranza. Le parole di Geremia si realizzano con la caduta di Gerusalemme. Questo è uno dei momenti più terribili per il popolo di Dio. Il loro re, Sedecia, viene catturato, accecato e imprigionato. L'ultima cosa che Sedecia vede prima di essere accecato è l'uccisione sommaria dei suoi figli. Il re di Babilonia lo getta in carcere, dove rimane fino alla sua morte. Il Tempio viene incendiato, così come la reggia e i palazzi dei nobili. Molti abitanti sono costretti all'esilio. Nel 562 a.C., dopo 36 anni di esilio di Joachim, re di Giuda, a Babilonia sorge un nuovo re. Questi libera Joachim e lo fa uscire di prigione. Il re tratta Joachim con grande cortesia e gli riserva un trattamento preferenziale, superiore a quello riservato ai prigionieri politici detenuti a Babilonia. Joachim si toglie l'abito della prigione e da quel momento viene invitato a prendere cibo in compagnia del re. Il re gli fornisce tutto il sostentamento abituale ogni giorno, per tutto il tempo della sua vita. Il libro di Geremia si conclude con questo breve accenno di speranza. Una speranza che porterà alla restaurazione del popolo di Dio, precedentemente profetizzata dallo stesso Geremia. Una speranza che è anche anticipazione del ritorno dall'esilio, che avverrà nel 537 a.C., ma soprattutto della restaurazione e del rinnovamento che avverrà attraverso Gesù e l'effusione dello Spirito Santo. Anche in Geremia, alla fine, la caduta di Gerusalemme e l'esilio non è la fine di tutto. Il popolo di Dio sopravviverà e ritornerà nella sua terra, ricostruirà il Tempio e restaurerà la città. In modo ancora più sublime, Gesù proclamerà la fine dell'esilio. In Lui abbiamo un nuovo Tempio e una nuova Gerusalemme. Dio ha risuscitato Gesù e noi tutti, ora, abbiamo una nuova speranza oltre la tomba. Padre, grazie per la speranza del ritorno di Gesù e della vita eterna. Grazie per la speranza di una terra nuova e di un cielo nuovo. Grazie perché la fine non sarà la fine di tutto.